0: Moin und herzlich willkommen bei unserem Fußball-Podcast Immer weiter mit Timo und Jorrit und jetzt geht's los. Äh,
1: moin Leute, ja, ihr fragt euch sicherlich, hä, wie, heute ist Heute ist Mittwoch und die nehmen Podcast auf. Heute ist übrigens heute ist Donnerstag. Donnerstag, heute ist Donnerstag. Ähm, ja, wie kommt es da, zu dieser Überraschung?
0: Was das ist passiert? Daran, das liegt ganz einfach daran, dass äh, gestern und vorgestern DFB-Pokal war und zwar wurden gestern gestern und vorgestern, die Rückholspiele gespielt, die eigentlich schon ein Weihnacht, an Weihnachten oder vor Weihnachten hätten gespielt werden sollen. Aber da sowohl Bayern als auch Leverkusen äh, gesagt haben, nee, sorry Leute, das ist uns zu viel Arbeit, zu viel Stress, die wollen wir gerne Mitte Januar spielen, wurden sie äh, verlegt auf ja, Mitte Januar. Auf Mitte Januar, auf gestern und auf vorgestern. Und äh, muss man sagen, Verständlich, auf jeden Fall was Bayern angeht, Bayern hat ja quasi das ganze Jahr durchgespielt, mhm. dann an Weihnachten oder am 23. noch Fußball zu spielen, einige Spieler wollen in die Heimat, müssen noch nach Brasilien fliegen oder was auch immer, das ist einfach zu stressig, kann man schon verstehen, dass die da sagen, nee, machen wir nicht.
1: Ja, besonders cool. weil sie auch durch ja. ganz Deutschland fliegen mussten, quasi vom Süden in den höchsten Norden nach Kiel. Ja. Ähm, ja, und Leverkusen dachte sich, ja, wenn die das nicht müssen, dann wollen
0: wir das auch nicht. Ja, auch Leverkusen hat ja Europa League gespielt und war lange im DFB-Pokal und von daher, ja, warum nicht? Warum Macht ja nicht? letztendlich auch keinen Unterschied. Also die Spiele wurden gespielt, alles ist fair, alles ist gut. Ja. Was soll's.
1: Ja, genau. Ja, dann äh, starten wir doch direkt mal rein mit dem ersten Spiel am Dienstagabend. Und zwar war das Leverkusen gegen Frankfurt. Der ja. Vorjahresfinalist Leverkusen gegen den DFB-Pokalsieger aus 2018 Frankfurt. <lacht> hätte auch ein ähm, Finale sein können. Hätte tatsächlich auch ein gutes Halbfinale sein können. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das letztes Jahr nicht sogar Halbfinale war oder Bayern gegen Frankfurt das Finale, äh, Halbfinale gespielt hat. Ähm, aber Leverkusen in das Spiel reingestartet, mit drei Spielen in Serie nicht gewonnen Frankfurt ja. im Gegensatz dazu die letzten drei Spiele gewonnen unter anderem gegen Leverkusen
0: das äh, am letzten Wochenende genau.
1: in der Liga mit zwei zu eins
0: ja aber dieses Mal hat Leverkusen das Ding recht klar für sich entschieden auch wenn es anfangs nicht so aussah das äh, Spiel ging ja ganz gut los mit Yunus der da in der sechsten Minute oder was war ah, das sehr früh ja sehr früh da schon so ein Ding reinhaut und Leverkusen erstmal äh, geschockt ist
1: ja, ja mal wieder auch Silva an dem Tor beteiligt, fälscht den Ball noch ab, dass er genau zu Younes kommt und der äh, schiebt ihn da aus sieben Metern vor dem Torwart direkt ein, hat er keine Probleme. Ja, und, und auch kurz darauf gab es einen, gab's einen langen Ball, einen verlängerten Kopfball auf Silva. Der war da im Zweikampf mit Tar und da hat auch Silva mal wieder gezeigt, was für ein geiler Fußballer der ist. Spielt ihn da mit dem Fuß über Tar rüber, geht an ihm vorbei ähm, und scheitert dann nur noch an Radetzky. Aber war eine sehr starke Anfangsphase von Frankfurt.
0: Ja, bis dann Leverkusen irgendwann ausgeglichen hat. In der 27. Minute, weil der Ball einfach irgendwie da an, ich weiß gar nicht, Durms Unterarm oder Ellbogen geknallt wird. Und dann gibt es Elfmeter. Meter. Und den äh, verwandelt, <lacht> verwandelt Alario äh, recht sicher. Und dann steht es auch schon wieder 1-1. Und dann ist die gute Anfangsphase von Frankfurt auch wieder dahin.
1: Ja, und ähm, die die Anfangsphase der zweiten Halbzeit lief äh, nicht besser für Frankfurt, weil man nach einem Freistoß von Amiri ein Tor kassiert hat, ein Kopfballtor von Tabsoba, das in der Liga nicht gezählt hätte. genau Aber im Pokal hat
0: gezählt. Richtig, weil in der in der Liga gibt es ja den VAR immer und jedes Wochenende und jedes Spiel. Und im DFB-Pokal gibt es den in der ersten und in der zweiten Runde nicht. Nicht. Und da stellt sich die Frage, warum ist das so?
1: Warum ist das so? Macht das Sinn? Also ich denke, ähm, soweit ich weiß, ist die Begründung ja, dass es äh, da im DFB-Pokal ja auch Amateurvereine spielen, dass es in den Stadien einfach nicht die Technologie gibt, dass man das jedes Spiel ausführen kann. Und deswegen lässt man das in den ersten Runden weg.
0: Ist das so richtig? Kann sein, aber da frage ich mich erstmal, was heißt die Technologie nicht gibt. Die Technologie sind Kameras, die in jedem Stadion sind. Die ganz normalen Fernsehkameras, die dafür ja genutzt werden, soweit ich weiß, sind das ja einfach die Fernsehkameras, die Fernsehbilder. Und eine Kamera kann man in jedem Stadion aufstellen. Es sei denn, es liegt einfach daran, dass das insgesamt zu teuer ist, eventuell doch irgendwo noch zwei Kameras zu positionieren, einen Video-Schiri-Wagen in Köln hinzustellen und da nochmal sechs Schiedsrichter zu bezahlen. Kann natürlich auch sein. Aber Fakt ist, man hat durch den Videoschiri, was diese Abseitsentscheidungen angeht, einige davon in den letzten Monaten schon verhindert. Aber wenn die im DFB-Pokal dann immer noch passieren, was ist das ganze Ding dann eigentlich wert? Wofür haben wir das denn? Wenn dadurch ja. immer noch viele Spiele verzerrt werden und falsche Entscheidungen getroffen werden und Tore fallen, die nicht zählen dürfen. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, verstehe
1: ich auch nicht. Also ich finde, wenn man, wenn man schon die Möglichkeit hat, das Ding einzuführen, deswegen hat man es ja auch ursprünglich in der Liga eingeführt, warum macht man das jetzt erst ab dem Achtelfinale und nicht ab der zweiten Runde? So Wieso? Verstehe ich nicht. Also
0: das macht das ja nur weniger fair. Und auch in einem Achtelfinale kann ja ein Regionalligist stehen oder ein Zweitligist wie Holstein Kiel. Ja, genau. Und, äh, ja, in der dann zweiten Liga gibt
1: es den ja sowieso.
0: Stimmt, ja, aber auch ein Regionalligist kommt mal ins Achtelfinale und spätestens dann muss ja auch, äh, wenn die beim Regionalligisten spielen, auch da die Technologie installiert werden. Genau. Also von daher, wieso auch nicht schon in den ersten beiden Runden?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum die das so regeln. Ähm, aber ja, scheint so, als hätten sie jetzt ohne die Hilfe der Kameras doch etwas Probleme mit den Abseitsentscheidungen. Das war ja nicht die einzige Entscheidung während der, während der äh, zweiten Runde im Pokal. Darauf kommen wir später ja auch noch zu
0: sprechen. Ähm, okay, ja, dazu aber ja, vielleicht mal, also man sagt ja immer, oder man fragt sich ja immer bei sowas, wie kann der Schiri das nicht sehen? Ist ja immer so die Frage. Aber die Frage ist ja ganz easy zu beantworten. Äh, der, Schiri, der Schiri kann das sehen, also der aber der passt in dem Moment einfach nicht auf. Es kann, es kann nicht daran liegen, dass er es nicht sehen kann. Es muss einfach daran liegen, dass er in dem Moment nicht aufpasst, weil das einen Meter abseits war. Und äh, das nicht zu sehen, das, das geht gar nicht. Es, liegt, es kann nur daran liegen, dass ein Schiri müde ist, nicht aufpasst, irgendwo anders gerade hinguckt oder was auch immer.
1: Ja, ich frage mich eher, warum das ähm, die Linienrichter nicht sehen
0: der meine ich ja, ja, die Linienrichter. Ja, 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 genau.
1: Ja, das habe ich eben nicht verstanden, dass der Schiedsrichter ja. das nicht sieht. Das kann ich verstehen. Ja, ja. Der muss auch woanders hin Aber der Linienrichter, ja. besonders bei einem Freistoß, ist genau dafür da. Also die ja. Spieler standen alle am Strafraumrand. Er hat ein klares Sichtfeld drauf. Das, ähm, ja, muss er sehen. So, klare ja, Fehlentscheidung.
0: Es, wie gesagt, es kann, es kann nur daran liegen, dass er einfach in dem Moment nicht aufpasst. Der Linienrichter. Er guckt irgendwo mhm. anders hin. Weil auch zu sagen, er muss das sehen, ja, natürlich muss, muss er das sehen, aber er sieht es gerade nicht, weil er irgendwo anders hinguckt. Und das, also nur daran kann es ja liegen. Weil dann kommt wieder die Frage, wie kann man das nicht sehen? Man kann es nur dann nicht sehen, wenn man äh, als Linienrichter gerade völlig woanders ist. Das kann sein. Also da das ist, ich. ist mir völlig, äh, völlig unverständlich, wo da der Schiri, also der Linienrichter gerade hinguckt. Ja, wäre vielleicht absolute, interessant.
1: Ja. Da laden wir uns in einer späteren Folge mal einen Linienrichter ein, was sie so das ganze Spiel so machen. machen. Das wäre lustig. Ja, aber das äh, war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein richtungsweisendes Tor, denn danach ja, klar. ist Frankfurt nicht mehr zurückgekommen. Nee. Ähm, nach einem tollen Lauf von Amiri durch die gesamte Frankfurter Abwehr spielt er den Ball ähm, quer auf Diaby und der zieht ab ins linke Eck macht das 3 zu 1.
0: Auch wieder eiskalt, mhm. einfach reingemacht, ohne Kompromisse, die Chance genutzt, äh, genutzt. Ja, Diaby auch ein super Spieler. Also
1: ich glaube, das war erst sein erstes Pokaltor in diesem Jahr ähm, oder in dieser Saison, äh, aber ist ja auch erst äh, vor der letzten Saison gekommen, aus Frankreich, ist auch, glaube ich, erst 19 Jahre alt und hat sich da bei Leverkusen auch schon zum Stammspieler entwickelt. Also, der ist auf jeden Fall einer, der bald nicht mehr in Leverkusen
0: spielt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, danach ähm, gab es noch eine Szene. Silva gegen Tar, kurz vorm Strafraum. Ähm, Tar mit taktischem Foul als letzter Mann. Klare Notbremse. sieht die, Sie, die rote Karte. Aber
0: hat verdient, ganz klar, ja, ist die Regel. Auf jeden Fall, aber hat äh, auch nicht mehr wirklich viel gebracht. Nee, man hatte das Gefühl, Frankfurt hat noch mal alles versucht, die wollten noch mal rankommen irgendwie, aber ja, dann ist wieder Diaby, ein guter Ball durch die Mitte und dann ist Diaby da quasi frei vom Tor, läuft durch, Frankfurt völlig offen und dann haut er den eben das entscheidende, das endgültig entscheidende 4-1 rein. Ja, eben. ein Leverkusen weiter und ja, Frankfurt hat alles versucht, aber hat irgendwie nicht sein sollen. Nee, ja, sieht man ja auch daran. Sie haben äh, das Kontertor kassiert, also haben alles nach vorne
1: geworfen, haben auch die letzten paar Minuten noch versucht, Druck zu machen, aber so richtige Torchancen haben sich halt auch nicht mehr ergeben. So, deswegen war ähm, ab der zweiten Halbzeit der Sieg für Leverkusen nicht mehr wirklich gefährdet. Und ja, sind am Ende des Tages auf jeden Fall verdient weitergekommen.
0: Ja, klar. Und Sie haben mal wieder ein Spiel gewonnen, das musste auch mal wieder sein. Äh, Frankfurt hatte jetzt auch einen Lauf, aber auch da ist irgendwann Schluss. Und klar, letztendlich in so einem Duell Leverkusen-Frankfurt ist immer noch Leverkusen irgendwo der Favorit. Einfach, weil es immer noch der leicht größere Name ist. Mhm. Und jetzt haben sie das Ding da am Ende verdient gewonnen und sind im Achtelfinale, ganz einfach.
1: Ja, und ah,
0: Frankfurt,
1: die sicherlich gerade im Pokal ein bisschen größere Ambitionen hatten, So für die ist das schon eine Niederlage, die, denke ich, wehtut. Weil im Pokal ist Frankfurt eine Mannschaft gewesen, die in den letzten Jahren immer wieder ganz vorne ja, stimmt, mit dabei ja. war. Ich glaube, in den letzten vier Jahren waren sie zweimal im Finale. Einmal davon haben sie gewonnen. Letztes Jahr waren sie im Halbfinale. So Und jetzt fliegt man in der zweiten Runde raus und hat dieses Jahr nur noch die Bundesliga.
0: Die wird man... <lacht> höchstwahrscheinlich nicht gewinnt. Also für Frankfurt <lacht> wird es dann wahrscheinlich eher eine titellose Saison, aber <lacht> ja, wer hätte da, das auch wenn, auch wenn sie 2018 mal den DFB-Pokal gewonnen haben und auch mal im Halbfinale standen, die haben jetzt auch nicht die allergrößten Titelambitionen, glaube ich. Und natürlich bitter, wenn sie in der zweiten Runde ausscheiden und in der Bundesliga sowieso wissen, dass sie höchstwahrscheinlich nicht Meister werden. Äh, ja. Ist dann so. Und wenn ja. sich die Verantwortlichen und Spieler jetzt nicht die allergrößten Gedanken drum machen. Die sind jetzt enttäuscht und äh, es war bitter, aber es geht auch wieder weiter. Ja, das ja sowieso.
1: Aber ich denke schon, dass das, dass das eine Enttäuschung für, für sie war, weil sie halt eben die letzten Jahre gezeigt haben, dass sie es auch besser können. So, aber das Positive, man kann sich jetzt mal ähm, vollen Fokus auf die Bundesliga setzen, kann dafür sorgen, dass man wieder, äh, wieder europäisch spielen kann nächste Saison. Und man hat auch gerade Jovic wieder zurückgeliehen von Real Madrid. Der, der vor eineinhalb Jahren ist er für 60 Millionen gegangen zu Real. Und sich nicht. Macht oder? Er hat, glaube ich, 20 Spiele, zwei Tore. Und äh, jetzt leihen sie ihn für ein kleines Geld wieder zurück. Also da auch gut gewirtschaftet. Freddy Bobic.
0: Ja, und absolut äh, auch eine sinnvolle Entscheidung. Jovic. Er ja, kommt für 60 Millionen zu Real Madrid, dass der sich auch nicht durchsetzt. Das kann man auch vorher wissen. Aber es ist halt so ein typischer Real Madrid-Transfer gewesen. Einfach mal 60 Millionen für irgendeinen Spieler ausgeben, der da in Deutschland ein paar Tore schießt. Aber richtig zünden tut er nicht. Und äh, er hat immer noch seine Stürmerqualitäten höchstwahrscheinlich. Und kann Frankfurt absolut nochmal helfen jetzt äh, äh, den Rest der Saison. Von daher ein sinnvoller Transfer. Ja, besonders nachdem man gerade ja DOS
1: verloren hat, der nach, der nach Belgien gewechselt ist. Ähm, ja, und Leverkusen gewinnt gegen Frankfurt, steht im Achtelfinale gegen Rot-Weiß Essen und jetzt, wo ein Verein nicht mehr am Pokal dabei ist, kommen wir gleich zu, ähm, sind die natürlich eine Mannschaft, die sich ganz gute Chancen auf den Titel ausrechnen kann.
0: Ja, vielleicht wird aus Vizekusen dieses Jahr auch mal eine Mannschaft, die irgendein Titel holt. Das kann also, ja nicht mal passieren. Jetzt sind die, die Chancen Es kann sein.
1: Die Chancen standen nie besser als dieses Jahr.
0: <lacht> ja, es wird auch im DFB-Pokal noch gegen, gegen härtere Gegner gehen als äh, Frankfurt eventuell, wenn irgendwann mal Dortmund vor der Tür steht oder wer auch immer. Oder wenn es auch gegen Rotwald Essen, wenn die kämpfen, dann wird es auch gegen die nicht leicht. Nur, ja. Du hast es eben schon gesagt, eine andere Mannschaft ist nicht mehr im DFB-Pokal. Ja, vielleicht Und, spielt ja, Leverkusen ja, ja gegen, gegen Kiel.
1: Vielleicht geht es ja gegen Kiel. Ne? Ähm, Denn ja. Kiel, Kiel hat das Unmögliche geschafft gestern. Kiel hat das geschafft, was seit 20 Jahren keinem anderen Verein mehr gelungen ist. Äh, Kiel, <lacht> Kiel hat seit Bayern in der Jahren. zweiten Runde rausgehauen.
0: Ja, ich war ja quasi live dabei. Ja, konntest du was hören? Ich habe noch die ganzen Autokursos gehört und alles. Hier war richtig Stimmung. Also, äh, ja, in Kiel war Ausnahmezustand, denn man hat, du hast es schon gesagt, den großen FC Bayern aus, dem, aus der zweiten Runde des DFB-Pokals geworfen. Und das auch nicht unverdient, nicht glücklich. Also schon irgendwo glücklich, wenn du im Elfmeterschießen gewinnst. Aber, ja. Bayern hat wieder, wieder mal nicht überzeugend gespielt und konnte wieder mal erstens ähm, eine Führung nicht über die Zeit bringen, konnte, man nicht zu, konnte schon wieder nicht zu Null spielen und äh, Bayern hat auch irgendwo das Glück gefehlt, dass sie eigentlich in den meisten Situationen haben. Diesmal hatten sie es nicht.
1: Ja, dass sie normalerweise erzwingen, aber das war einfach nicht konsequent genug und diesmal hat man auch man lag nicht hinten zuerst und hat dann verloren. Diesmal hat man auch nicht geführt und dann wird das Spiel gedreht, sondern man hat zweimal geführt und trotzdem mal verloren. Geführt
0: und zweimal hat der Gegner wieder ausgeglichen.
1: Ja, dann lass uns doch mal äh, kurz rein starten ein Spiel. Das äh, glücklich für Bayern anfing, das gnabri tor Ja, Kopfball von Müller, der Torwart kommt raus, ähm, patscht den Ball mit der Hand da irgendwie ganz komisch auf die Füße von Gnabry und der, oh. der musste dann ins leere Tor das Ding nur noch reinschieben. Es war
0: auch abseits. Ja, es war es war auch wieder so ein bisschen Slapstick. Es war, es war abseits, also echt so ein, eigentlich ein typisches Bayern-Tor. Äh, aber auch das hätte wieder nicht zählen dürfen. Eigentlich ein typisches Müller-Tor. typisches aber gut, ja, Müller war ja die Vorlage hier. Ja. <lacht> ja. Wieder mal, wie, auch das waren wieder... Zwei Meter abseits, fast. Wie kann? Äh, gut, ich, ich, ich frage mich. Also das, das war nun super deutlich abseits ja, ja. und ich weiß auch nicht. Also es
1: soll ja ziemlich starker Schneesturm gewesen sein in Kiel. Ähm, deswegen weiß ich nicht, inwiefern da die Sicht beeinträchtigt war von dem Linienrichter, aber das war schon. Also das war schon echt klares Abseits. Und man hat äh, hier, wie heißt der Ole Werner? Hat man auch noch an der Seitenlinie rumschreien hören? Das waren zwei Meter.
0: Ja. Ja, weil auch da wieder der Schiri, der Linienrichter, nur gepennt haben kann. Anders geht es nicht. Es ist mir unbegreiflich, was ein Linienrichter in dem Moment macht. In dem ganz klar, und er ist ja auf der gleichen Höhe wieder mal. Ja, ja, ja. Er muss ja. Ein Linienrichter muss ja mit dem einen Auge rein theoretisch sehen, wie Müller den Ball äh, spielt. Und er muss mit dem anderen Auge sehen, auf welcher Linie Knabri ist. Genau. Das muss ein Linienrichter ja irgendwie machen. Und Die allermeisten Linienrichter schaffen das und kriegen das auch sehr gut hin. Also es gibt oft Situationen, da denke ich mir auch, wie hat der das jetzt gesehen? Weil ganz, ja. der Ball kommt vom Torwart so ungefähr, vom gegnerischen Torwart und der Schiri, der Linienrichter, hat das, der hat die Situation überhaupt nicht im Blick, also den Torwart, aber sieht, dass der, dass der Spieler ein Zentimeter im Abseits steht. Es gibt immer wieder ja. Situationen, wo da die Fahne hochgeht. Wie genau. zum Teufel kann sie in so einer Situation nicht hochgehen? Unbegreiflich. Ja, also
1: es war sehr, es war schon echt ein klares Abseits. Da musste man auch nicht auf einer Linie stehen, um das zu sehen. Man hat ja auch gemerkt, die Spieler haben sich am Anfang äh, die ersten Sekunden nicht mal, nicht mal gejubelt, weil sie auch nicht ja. dachten, dass das Ding zählt. Ähm, und was man aber auch dazu sagen muss der Torwart, also was der da macht, das war halt auch echt ein bisschen dämlich, weil ich weiß nicht, das sah einfach so unglücklich aus, wie er versucht da noch hinzufliegen, aber irgendwie wird der Ball immer länger und länger und länger und dann <lacht> kommt er nur noch mit den Fingerspitzen ran, obwohl er den eigentlich ganz klar haben muss, meiner ja, Meinung nach. Ja. So, und haut ihn da Knabri vor die Füße. So. also das War ein geschenktes 1 zu 0.
0: Ja, und man hat auch so ein Ganz leicht gemerkt, Gnabry war auch vielleicht ein bisschen überrascht, aber hat das dann auch noch aus dem spitzen Winkel da irgendwie reingemurmelt. Und dann führt Bayern 1-0. Und dann denkt ja. man eigentlich, ja, vielleicht schaffen sie es jetzt mal wieder. Und das war ein glückliches Tor und hätte nicht zählen dürfen, aber vielleicht haut man jetzt nochmal drei Dinger hinterher und dann ist gut.
1: Genau, und dann kommt auch, genau auch noch ein paar Minuten später äh, Müller vom Torwart alleine nach Kopfball von Tuliso vergibt eine Riesenchance. Ähm, haut das Ding da über die Latte aus fünf Metern, glaube ich, waren das höchstens. Also, da war ja. auch, hat er sich auch sehr geärgert. Und ähm, ja, auch da war, als Bayer noch geführt hat, ist mir sehr stark aufgefallen, dass einfach, einfach ähm, sehr viele kleinere Abstimmungsfehler da waren und sehr viel ungenaue Bälle, besonders im letzten Drittel gespielt wurden. Und ich hatte so das Gefühl, dass das Bayern war Kiel spielerisch klar überlegen, aber es haben so die letzten paar Prozent Genauigkeit gefehlt, damit du auch das wirklich, dass du das auch wirklich effektiv ausnutzen kannst und dass du dann äh, die Chancen kreierst und die Tore machst. Und ähm, also es sah für mich so aus, als wird wirklich einfach ein bisschen diese, diese Kaltschnäuzigkeit und vielleicht auch das... Äh, die, die eine gewagte Aktion, ein bisschen mehr Kreativität einfach fehlen, dass du Kiel komplett an die Wand spielst. Weil man hat in den Aktionen gesehen, dass, dass Bayern natürlich spielerisch klar die überlegene Mannschaft ist. Aber sie wollten es irgendwie nicht so richtig ausnutzen. Und man hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass sie, dass sie sich nicht so richtig trauen.
0: Ja das, ist ja, das geht ja seit zehn Spielen so. Und äh, was man vielleicht auch mal sagen muss, ich fand gestern einen Kommentar ganz geil von äh, Wolf-Christoph Fuß, er meinte, meinte irgendwann mal, dass äh, da die ein oder andere Ostseepeitsche über den Platz ge, geflogen ist. Mm. Also die Bayern-Spieler, die jetzt hier im Ho hohen Norden spielen, mit Schnee und Regen und Wind und Eis, das war schon ungemütlich. Und Ja, und dann kommt es auch so zu leichten Fehlern, weil man einfach irgendwie nicht konzentriert genug ist, auch wegen des Wetters oder was auch immer. Äh, und das geht bei Bayern ja schon lange so, dass einfach da die paar Prozent immer fehlen, um mal wieder einen Gegner an die Wand zu spielen.
1: Ja, aber ich finde, in dem Spiel ist das nochmal anders aufgefallen. Und zwar, dass ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich im Kopf irgendwie zu viel nachgedacht haben. So, da waren halt so, 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 so blöde Fehlpässe. Also, es waren halt echt teilweise dämliche Fehlpässe ähm, von Spielern, von denen man es normalerweise nicht gewohnt ist, auch von einem Müller, von einem Kimmich. Und, was mir gar nicht gefallen hat, ist die Leistung von Davies und von Saar als Außenverteidiger. Also Davies', Davies Kurzpässe über fünf Meter, die waren katastrophal. Er hätte damit äh, Kielchancen chancen einleiten können, hätten sie das richtig genutzt. Und auch Saar, was das wieder für Flanken waren da. Wie Was macht er da? So, wo sieht er da den Mitspieler? Ja,
0: die Flanken sind eine Vollkatastrophe. Ich ja. fand nur Davies, Davis, ja, die Kurzpässe da zu Recht. Aber ich fand, Davies hat... Äh hat schon zwischendurch mal auch einen Ball gut behauptet, hat sich nach vorne gekämpft, hat mal einem Kieler den Ball abgeluchst. Da dachte ich eigentlich, ja, er spielt jetzt nicht super äh, schlecht. Aber ja, ist, weiß ich auch nicht. Über links ging irgendwie nicht viel, weil auch. Äh, auch Costa war. Ja, Costa sie, nicht. Äh, Costa wurde erst eingewechselt, sorry. Um, ja, Gnabri oder wer war auf links? Ähm, ja, die
1: so. changen ja immer ein bisschen, Gnabri und Sane. Aber ja, auch Sané, der war. Kaum zu sehen, also wirklich kaum. Auch wieder mal, ja. Ja, und auch Gnabry äh, war gar nichts. So bei dem wartet man ja seit Anfang der Saison so ein bisschen auf den Knotenlöser. Und ehrlich gesagt, gerade in so einem Spiel, wo, wo äh, was ein bisschen ekliger ist, wo ein Schneesturm herrscht, wo die Spieler ein bisschen rauer zur ja, Sache genau. gehen, ist Gnabry jemand, von dem ich eigentlich erwarte, dass er der ist, der sich da dann durchboxen kann, weil er das schon einige Male gezeigt hat, dass wenn irgendwie Ladehemmung ist, dass der da irgendeinen Gewaltschuss einfach reinhaut. Aber da kam auch gar nichts.
0: Nee, und von Sané auch wieder nicht. Auch wieder äh, zum erneuten Male bis auf den Freistoß, auf den wir gleich noch kommen werden, war er ja. wieder nichts zu sehen. Und langsam ist es einfach, also weiß ich nicht, Gnabry war mal eine Zeit lang für mich der beste deutsche Spieler, was der ja. für äh, Leistung gebracht hat auf der Außenbahn, was der für Tore geschossen hat, was der auch für wie viele Tore der auch teilweise gemacht hat in einem Spiel, ja. vier Tore gegen Chelsea und so weiter und so fort, aber da kommt nichts mehr und von Sané auch nicht und dann wechselt du einen Costa ein und von dem kommt auch nichts und Coman ist auch nicht da und ja, dann war es das auch mit den Außenspielen. Ja, mit den und was sich
1: dann natürlich auch wiederholt, ist das erste Gegentor, wie es genau, fällt. Weil man
0: wieder nicht konsequent verteidigt, weil man wieder nicht konzentriert ist, weil die weil die Spieler außer Form sind, weil die nicht hinterherkommen, kommen, wann ein Süle langsam ist wie so eine Schnecke. Ja,
1: ja obwohl er auch. eigentlich echt schnell ist. Also im Antritt nicht der Schnellste, aber er hat eine sehr hohe Endgeschwindigkeit, zumindest vor seiner Verletzung gehabt. Und ja, dann kam, was kommen musste, dem spielten Langball Ball auf Finn Bartels, der ich weiß nicht, wie schnell er ist, aber er sieht so aus, als wäre er sehr langsam. Weil, weil er sieht aus, als wäre er ungefähr 45 Jahre alt. Das ist ein typischer Norddeutscher. Ja, aber wirklich, ey. Und dann, ja, langer Ball auf Finn Bartels. Er hat da Platz, ist vor Neuer und macht das eiskalt, wie in den letzten Spielern gefühlt jeder Spieler, der ja. vor Neuer ist. Ganz easy, weil Neuer auch nichts mehr hält.
0: Der Welttor wieder. Ja gut, aber dem
1: kann man nun am wenigsten Vorwurf machen. <lacht> ja, die 1 gegen 1-Situation, ne?
0: Aber ich fand auch beim um, Elfmeter, aber kommen wir gleich zu, beim Elfmeter-Schießen. Naja. Ja. Nee, aber dann, um, ja, dann steht es wieder 1-1.
1: Und dann, und dann, pass auf, sie zeigen noch die Wiederholung vom Tor, dann wird das Spiel wieder eingeblendet und da steht auf einmal 2-1. So, dann kassieren sie direkt das nächste Tor, was ja abseits war, von Lee. Ach, das oh, du. ja, ja. Ja, genau. Aber eine Minute später, weißt du, die haben Anstoß, verlieren den Ball und dann ja. wird schon wieder so eine Chance von Kiel kreiert. Wo ich mir auch nur denke, ey, Jungs, was ist das? Also, das ist, ihr wollt die Champions League gewinnen?
0: Ja. Ähm, du, du, du hast eben mal gesagt, ähm, die, dass man das den angesehen hat, auch in der Körpersprache, dass die irgendwie nicht so richtig. Was hast du gesagt, dass sie nicht richtig wollen? Oder wie hast du es eben formuliert?
1: Dass sie, dass sie sich nicht getraut haben.
0: Genau, genau das. Und ich finde, das, kommen wir auch noch zu, hat man auch wieder beim Elfmeterschießen äh, symbolisch nochmal gesehen. Aber kommen wir gleich drauf.
1: Ja, ja gut. wenn ähm, es Halbzeit, 1 zu 1. Ähm, vorher hatte Ki nee. Nee, genau. 1 zu 1 Halbzeit, dann äh, geht es raus aus der Halbzeit. Bayern kriegt direkt 47. Minute in Freistoß. Halbrechte Position... Sane schnappt sich den Ball und ja, schlänzt ihn in den Winkel. Wunderschönes besser Tor. Kannst du den, besser kannst du den nicht schießen mit links. Perfekter Freistoß. Ins Torwart-Eck reingeballert, ja. Also richtig gutes Tor. Deswegen, ja. wegen solcher Aktionen hat man Sane auch geholt. Ähm,
0: ja, wegen solcher Aktionen vielleicht auch, aber auch, weil man vielleicht mal denkt, der macht auch mal aus dem Spiel heraus irgendwas. Und von ja. da habe ich noch gar nichts gesehen.
1: <lacht> Dieses Spiel nicht, nee. Und dann zwei Minuten später ist Kiel's Topstürmer stürmer Mühling auf einmal wieder alleine vor Neuer. Weil er irgendwie wieder am Ball von der Seite kommt, wird verlängert mit dem Kopf und dann steht er da. Er verballert das Ding halt völlig. <lacht> Aber trotzdem, so wäre das, wär das jetzt, weiß weiß ich, wird man gegen Real Madrid spielen und da wäre ein Benzema, so, da wäre ein Tor gefallen.
0: Klar. Der kennt da keine Gnade.
1: Und man hat einfach auch nach diesem erneuten Rückstand gemerkt, dass Kiel daran geglaubt hat, dass sie wussten, nee, hier geht noch was. So, die hatten keine Angst
0: vor Bayern. Weil Bayern und, es zugelassen hat, weil Bayern nicht ausgestrahlt hat, dass sie gewinnen wollen, dass sie der Champions-League-Sieger sind mit dem ja, genau, die hier den Zweitligisten 30-0 aus dem Stadion schieben. <lacht> so
1: die, die an die Wand klatschen, ja, und das, ja. das ist einfach was, was fehlt und was letztes... Äh, in 2020 aber noch gegeben war. Was ja endlich wiederkam, so nach der Guardiola-Zeit, dann wieder die Flick-Zeit, wo teilweise Spieler in Interviews davon berichtet haben, dass wenn sie äh, mit den Bayern-Spielern schon im Spielertunnel standen, wussten sie, hier geht heute halt gar nichts für uns. So, die schießen uns hier weg. Ja. Und
0: diese Ausstrahlung, die, ist, die hat Bayern im Moment nicht. Ja, und nochmal hat man das gemerkt, als dann, so wie es natürlich kommen musste, 90 plus 5, als da nochmal der Ausgleich gefallen ist in einer Spielzeit und es in die Verlängerung ging. Auch das, äh, erstmal das Tor, auch wieder einfach ein hoher Ball und der kriegt den, weiß ich gar nicht, an den Kopf oder an die Schulter und der ja, geht recht hoch. Neuer Hauke kommt nicht ist und das, das. Ja, das Ding geht da irgendwie rein. Also er köpft sich den
1: Ball, glaube ich, selbst irgendwie auf die Schulter oder so, aber dann... Unhaltbar für Neuer geht er ins lange Eck rein. Und in der letzten Sekunde machen die das 2-2. Und ich muss sagen, also ich, ich hatte mich schon hingelegt, so in der 85. Hm. Minute, weil ich davon, <lacht> davon ausgegangen bin: gut, das Spiel ist gleich vorbei, ja. ich gehe gleich schlafen. So, und dann lag ich da und ich musste, ich musste echt einfach nur lachen, so als das 2-2 ja.
0: gefallen ist. Und dann auch das Gleiche: äh, ja, das Spiel ist ja gleich vorbei, das haben sich die Bayern auch gedacht. Genau das. Und dann, ja. das meine ich, und dann ging es in die Verlängerung und da hat man auch gemerkt, die haben eigentlich überhaupt keinen Bock. Die, die verstehen das gerade selbst nicht, dass sie jetzt hier Verlängerung spielen müssen. Die sind völlig, die haben gar keinen Bock, die wollen das gar nicht. In der Kälte, es regnet, es schneit, es stürmt und jetzt müssen wir noch eine halbe Stunde Verlängerung spielen. Nee, keine Lust und irgendwie wollen sie nicht und sind da nicht so richtig dran und im Spiel und also wenn man sich mal die Gesichter angeguckt hat, wie da ein Müller irgendwie rumgelaufen ist, so Kopf nach unten, Schultern runter, also noch vor der Verlängerung, nicht erst nach Abschluss, äh, nach Abpfiff, sondern vorher schon vor der Verlängerung, so in dieser kurzen Pause. Da hat man schon auch wieder an der Körpersprache gemerkt, die wollen nicht, die sind nicht, die sind überhaupt nicht heiß, die sind...
1: Nee, die sind müde, die haben ein langes Jahr müde, gespielt, genau. die sind fertig. Die sind müde, ja. So, und die wollen einfach ja, eine Pause haben, spielen jetzt schon alle drei Tage, haben das Spiel extra verlegt ja. und müssen jetzt trotzdem nochmal eine extra Schicht einlegen, diese ja. halbe Stunde. Weißt du, das zieht auch nochmal in den Beinen. Und du hast den Spielern auch angemerkt, dass sie echt, die waren angepisst. Ja. Du hast es Müller ja. angesehen, du hast es einen Tolisso angesehen. So, wobei ich das ja noch gut fand, die Reaktion von Tolisso, dass er sich aufgeregt hat, dass nicht funktioniert. Also irgendeine ja. Reaktion muss halt kommen. Und sie haben in der besonders in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, halt auch Kiel nicht mehr aus dem 16er kommen lassen. Ja, das ja. hat nichts gebracht. Aber man war nicht effektiv. Man hat jetzt nicht so diese hundertprozentige Chance kreiert, äh, kreiert. Und dieser, dieser Bayern-Dusel, dass sie halt irgendwie noch das Tor erzwingen, das war auch nicht gegeben. Obwohl ein Lewandowski eingewechselt wurde,
0: ein Sané war noch drin, Costa... Müller. Nein, aber konnte auch nichts bewirken. Müller war auch noch drin. Aber ja, du hast es gesagt, die waren müde. Die wollten einfach gar nicht. Und nee. Genau das gleiche, die gleichen Bilder gab es dann wieder vorm Elfmeterschießen. Also nach der Verlängerung. Ja. Wieder. Kopf nach unten, Schultern runter, Gesichter, gar keinen Bock. Und ja. Dann musste es kommen, so wie es halt gekommen ist.
1: Ja. Ähm, ich, also. Also die Elfmeter waren auch schon von jedem Spieler echt gut geschossen, ja, muss man natürlich. sagen. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich. Auch nicht nach 120 Minuten Fußballspiel im Schneesturm. So, also, das war ja echt richtig doll. Man hat ja in den Interviews noch gesehen, dass diese, dass diese wie nennt man das? diese Die Trennung,
0: diese Absperrdinger. Ja, also, genau, dass also, die
1: weggeweht sind. Okay. Ähm, äh, aber ja... So, und da, und da dachte ich dann auch echt, oh fuck, Alter, was machen die jetzt? Also, äh, haben die jetzt die Eier oder sind die angepisst oder was ist jetzt mit denen los? So und dann muss ich sagen, war ich am Anfang froh, weil, weil die gezeigt haben, alle Elfmeterschützen, nee so, also auch die Bayern-Spieler, nee, so wir machen das jetzt. So, wir wollen das jetzt schon gewinnen.
0: Ja, ich finde, das kann man bei einem Elfmeterschießen nicht so richtig sehen oder den Spielern anmerken. Das sind Elfmeter, die schießt du gefühlt im Schlaf. Vor allem ein Müller, ein Lewandowski. Das ist nein. Alaba. Du schießt keinen
1: Elfmeter im Schlaf, wenn du 2-2 gegen Kiel spielst. So in der zweiten Runde drohst du rauszufliegen. Da schießt du, glaube ich, keinen
0: naja, Elfmeter Aber Nein, ich meine rein von der von der Technik her, vom, vom Schießen einfach, dass du das Ding halt einfach platziert in die Ecke schießen kannst, sodass der Torwart keine Chance hat. Das ja, aber, aber beim Elfmeter
1: ist es ja eher Kopfsache.
0: Naja, nicht äh, in dem Moment nicht für Müller, Lewandowski und so weiter. Die hatten zwar keinen Bock und wollten eigentlich gar nicht, aber die haben ihre Dinge einfach souverän reingemacht. So. Ja. Äh, das Einzige ist ein, finde ich, ein neuer, der schon beim allerersten Elfmeter irgendwie, weiß ich auch nicht, stehen bleibt oder sich nur so halb irgendwohin bewegt und, weiß ich auch nicht, der Weltraumhüter kann vielleicht noch mal einen Elfmeter halten. War jetzt irgendwie meine persönliche Empfindung. Klar muss er auch nicht, auch für einen da ist ein Elfmeterschießen äh, schwierig. Aber ich fand auch Neuer hat wieder nicht gewirkt, dass er da mal so einen unhaltbaren noch aus dem Winkel äh, ja, rausnehmen ja. kann.
1: Also ich muss sagen, ich habe das auch so gesehen. Beim ersten Elfmeter, das was du meinst, er war halt mit dem Fuß schon in der falschen Ecke, da ja. konnte er nicht mehr hinspringen, so da hat nichts gebracht. Aber ich finde besonders vor dem Elfmeter, er sah überhaupt nicht gefährlich aus, so wie er sich sonst da breit macht, sondern ja. Er stand immer so ein bisschen äh, bevor der Schütze angelaufen ist so ein bisschen gekrümmter hat irgendwas an seinen Handschuhen gemacht aber er sah einfach so klein aus so ja. und das macht ja schon was aus weil die Spieler merken das ja auch so, das ist nicht den kann ich überwinden so das ist zwar Manuel Neuer aber der ist gerade nicht der Manuel Neuer der hier der Elferkiller ist
0: nee der, der zeigt nicht dass er oder strahlt nicht aus dass da gerade der Welttorhüter steht, der beste Torwart auf dem Planeten. So, und dann weckt ja. das ein Holstein-Kiel-Spieler und so, schießt das Ding rein. Fertig. So.
1: Ja, und also. du hast ja, äh, man hat ja einen Finn Bartels gesehen, der ähm, da wie die Spieler halt immer stehen, von beiden Mannschaften, Arm in Arm, so, mhm. dass der, der äh, nicht nervös war, oder so, sondern der hat gelächelt während des ganzen Elfmeterschießens ja. und du hast gesehen, <lacht> so, dass die Bayern-Spieler schon angespannt waren, ne? genau. auch wenn sie da zusammen standen, aber die wussten, dass es so, dass es halt eine Blamage ist, wenn du in der zweiten Kunde, äh, Runde gegen Kiel rausfliegst. Und ja, auch, Respekt, auch Respekt an Kiel, dass sie die Elfmeter gegen Bayern einfach also eiskalt reinhauen, so sechs von sechs verwandelt ist. Ja. Stark. So, und dann ja, kommt äh, ein Marco Rocker, der mir in der Verlängerung echt gut gefallen hat. So War so mit der Aktivste, viele Bälle erobert, gute Pässe gespielt. So, ich dachte auch noch, als die Verlängerung kam, so, naja, immerhin kriegt der jetzt mal ein bisschen mehr Spielzeit, so, weil ich den Typen echt äh, gut finde. <lacht> äh, ja, aber der verschießt den Elfmeter.
0: Ja, weil es bei ihm dann wahrscheinlich Kopfsache war. Ähm ja, also Kopfsache,
1: vielleicht fehlendes Glück einfach, der Torwart hat die Glück Ecke geahnt. Hören. So kann man daraus Ach. deuten, was man möchte. Am Ende würde ich Ihnen jetzt keinen Vorwurf machen, dass sie das Spiel verloren haben. So, das haben sie Nein, alle zusammen natürlich. gemacht. Ähm,
0: aber ja, so. Bayern ist raus. Bayern ist raus. Und Kiel ist der Champions-League-Sieger. Besieger.
1: Und ja. also Bayern ist jetzt, wenn die nächste Pokalrunde ansteht, sind sie nicht mehr dabei. So, Da gibt es kein Bayern. Da gibt es nee. ein Leverkusen, ein Leipzig, ein Dortmund, <lacht> aber äh, da spielt nicht Bayern.
0: Vielleicht also, wollten sie das ja auch provozieren, weil sie selbst gemerkt haben, ey, wir können nicht jede Woche drei Spiele haben. Ein das -Spiel, denke ich Ein Champions-League-Spiel, ein DFB-Pokalspiel <lacht> und Champions League ist so davon noch das Wichtigste mit der Bundesliga zusammen. Und äh, dann sagt man sich vielleicht, ja, dann fliegen wir halt aus dem DFB-Pokal. Nein, quatsch, aber ja, sie sind raus. Sang und Klang klanglos ausgeschieden. Und die Krise hält an und hört nicht auf. Ja, oder vielleicht, ich würde
1: sogar sagen, erst jetzt ist es eine Krise, wenn es <lacht> denn eine Krise ist. Weil vorher mhm. hat man ja immer noch die Spiele gewonnen. Hat jetzt ein Spiel gegen Gladbach verloren. Gut, das kann passieren. Ähm, aber jetzt, so, du hast halt so früh wie noch nie gefühlt, noch nie seit ich Fußball verfolgt äh,
0: Titelchancen weggegeben.
1: Ja. In der zweiten das, Runde vom
0: DFB-Pokal. Ja. Also wenn, man das so vor, wenn man das so vor sich ausspricht nochmal, dann kann man das eigentlich gar nicht glauben. Aber es ist passiert. Es ist nicht rückgängig zu machen. Und äh, ja, es, der Champions-League-Sieger fliegt gegen Kiel aus dem DFB-Pokal. <lacht> ja, aber das schon. ist auch anderen Mannschaften schon passiert und äh, auch ja, ist keine klar. Ausrede nichts und nichts. Nein, nein. So, man so, muss ja auch
1: mal sehen, dass das, was Bayern die letzten Jahre gemacht hat, so achtmal deutscher Meister werden und dann fünfmal den DFB-Pokal gewinnen oder weiß nicht, wie oft das in den letzten Jahren war. Ja. Ähm, das passiert einer Mannschaft in England oder in Spanien auch nicht, dass sie das so ja. oft hintereinander machen. So Da fliegen die auch mal raus. So, aber Besser macht es das jetzt in der Situation natürlich auch nicht. Sondern
0: nee. Das eigentliche Ziel, ja vielleicht eventuell, was man sich wieder erträumt hat, war ja das Triple zu verteidigen. Das ist ja immer noch so wahrscheinlich der allergrößte Traum. Vor allem so jetzt nochmal von Karl-Heinz Rummenigge in seinem letzten Jahr als Vorstandsvorsitzender von pflegt der jetzt als das erste Mal eine komplette Saison als Trainer spielt, der motiviert ist. Und nochmal eventuell von Neuer, Müller und wie sie alle heißen, nochmal ihrer Karriere die komplette Krone aufzusetzen und nochmal die Champions League gewinnen und das oder halt das Dribbel holen. Aber das wird auf jeden Fall nichts mehr. Und das ja, ist schon fast jetzt irgendwie, ja, es wird auch noch am Ende der Saison dann heißen, ja, aus dem DFB-Pokal ist ja nichts geworden. Ne? Ja gut, also so weit also, würde ich man, nicht
1: gehen. Ich denke, man hat sich im letzten Jahr für die Karriere, für Rummeniges letztes Jahr, für Lewandowski nochmal, so Müller, Neuer, die Generation hat es jetzt das zweite Mal gewonnen. Also da hat man sich die Krone aufgesetzt. Ja, ich ja natürlich. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, oh Mann, wir mussten jetzt nochmal das Triple gewinnen. Nein, sie so, müssen nee, das ja nicht, aber dass die nee. das,
0: man hat ja auch damals nach dem, nach 2013 gesagt, wir wollen die Champions League verteidigen. So, ja, natürlich, ja aber das, das ist ja und
1: Man will jedes Spiel gewinnen, man spielt jedes Spiel, um zu gewinnen, das ist ja klar.
0: So. Ja, man spielt jeden ja, also, Wettbewerb, um ihn zu gewinnen und es ist letztendlich immer das Ziel von Bayern auch jeden Titel zu holen oder man will auf jeden Fall immer irgendwie das Maximum erreichen. Aber ja, jetzt klar. Ist es schon, jetzt ist es sehr früher oder früher als in den viel viel früher als in den letzten Jahren schon so, dass man weiß, alles klar, das Triple holen wir schon mal nicht. Ja, aber
1: das ist ja auch, das ist, das Tribble ist, was das, haben, hat man das erste Mal überhaupt 2013 geholt in der deutschen Mannschaft. <lacht> ja, Und jetzt natürlich. halt das zweite Mal letztes Jahr. Also ich würde das jetzt nicht so schwarz machen. So, man gewinnt dieses Jahr nicht den DFB-Pokal. Ja. Ist halt so. Klar, so man muss jetzt was ändern. Auf jeden Fall. So, also da muss jetzt irgendwas passieren. Gegen Freiburg am Wochenende die, die formstärkste Mannschaft der Bundesliga sind. So, da muss, da muss auf jeden Fall eine Reaktion zu sehen sein, gar keine Frage. Aber das ist jetzt, das ist jetzt keine, keine schlechte Saison, nur weil sie den Pokal nicht gewinnen.
0: Nein, natürlich nicht. Es ist auch kein Weltuntergang und nichts. Aber es ist, man ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel ja. rausgeflogen. Ja. Ja, fertig. Fertig. Ja, mehr gibt es da nichts zu sagen. Äh, man muss jetzt ja, irgendwas ändern. Flick muss eventuell noch mal... Ja, an der Taktik was machen, die Verteidigungslinie ein paar Meter nach hinten stellen, die Spieler müssen endlich mal wieder in Form kommen. Es muss irgendwas passieren bei Bayern.
1: Ja, also ich, ich glaube halt tatsächlich, die Spieler haben aktuell einfach auch jeder Einzelne äh, nicht das Niveau, diese, dieses System zu spielen, weil die sind einfach, keiner von denen ist in Topform. So. Wer jetzt noch gut war, die letzten Spiele waren ja Neuer, Kimmich, Kumann, So, aber dieses Spiel war von Neuer und Kimmich auch nicht zu sehen. Kumann ist mal wieder verletzt. Also auf die alleine kannst du dich auch nicht verlassen. Auch in Müller und Lewandowski zeigen nicht, dass sie, dass sie, dass Lewandowski Weltfußballer ist, hat man in dem Spiel nicht gesehen. Ähm, und, ja, und auch äh, ja? auch Müller, der der, der ja echt, der hat eine fehlerfreie Saison gespielt. Also gefühlt letztes letztes Jahr ähm, die Spiele von Müller, auch im letzten Drittel gefühlt alle seine Pässe, alle seine Flanken sind angekommen. Haben immer Lewandowski gefunden. So, aber jetzt ja. sind das so viele Fehlpässe von allen. So,
0: ja, Es ist einerseits so dieses Qualitative, dass, ähm, dass die Spieler außer Form sind, äh, was das angeht. Aber letztendlich ja auch vor allem ist es diese Mentalitätsfrage, die man jetzt auch mal stellen muss. Warum geht man mit gesenkten Köpfen und hängenden Schultern da irgendwie gegen Kiel in die Verlängerung? Warum strahlt man nicht aus äh, vorher im, in der Kabine oder im Kabinengang oder weiß ich auch nicht wo, dass man hier gerade der Champions-League-Sieger ist und die jetzt äh, einfach mal weghaut? Woran liegt das? Liegt das auch daran, dass man völlig überspielt ist und seit einem Jahr quasi durchspielt, über ein Jahr? Äh, was muss sich da ändern? Wie kann man eine Mannschaft wieder so auf Kurs bringen, im Kopf, dass man mal wieder Spiele gewinnt und nicht nur wegen der spielerischen Qualität? Ja,
1: also nicht nur wegen
0: der Qualität der Einzelspieler. Ja, ja, genau. genau.
1: Ja, das ist halt die Frage, die, die Flick jetzt beantworten muss. Und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil das Problem ist, dass sie überspielt sind. So, das, ist, das sieht man doch an allen Ecken und Enden. Die sind, die wollen einfach nur, die wollen einfach nur schlafen, weißt du, die wollen einfach mal einen Monat Urlaub haben, so wie man es im Sommer auch normalerweise hat. So, aber ja werden sie nicht bekommen. Und sie werden auch im Sommer keinen langen Urlaub haben, weil dann die EM ansteht wahrscheinlich,
0: wenn sie gespielt wird, wovon ich jetzt mal ausgehen würde. Richtig, auch, ähm, auch das wird nochmal eine Diskussion geben und einfach nochmal irgendwie, ja.
1: Und dazu, dann, danach, ja. dazu kommt halt auch noch, dass die Spiele momentan, besonders wenn du in Kiel spielst, wie Trainingsspiele sind, weil du hast keine Zuschauer, du hast kleine Plätze. Wie willst du denn da wirklich über dich hinauswachsen, wenn du, wenn einfach, es kommen einfach so viele Faktoren zusammen, die dann am Ende ausschlaggebend sind und die dann dafür sorgen, dass du
0: nicht mehr jedes Spiel gewinnst. Auch das, einige Spiele fühlen sich vielleicht für die Spieler gar nicht mehr wie Fußballspiele an, richtig, also wie richtige Fußballspiele, jetzt wie Spiele, die man gewinnen muss, wie Punktespiele, einfach weil du seit einem Jahr keine Zuschauer mehr hast, weil immer die Corona-Diskussion ist, weil du, weil das Reisen ähm, anstrengender ist mit drei Tests vorher oder was auch immer. Die Vorschriften, alles Mögliche die Vorschriften man dran und so weiter. Das ist alles, auch das ist alles nicht leicht. Und äh, nee, ja. und geht eben auch nicht an einem Fußballspieler vorbei. So und da, ja. für die
1: ist das jetzt halt auch wirklich Arbeit. Also hm. nicht, dass es sonst nicht anstrengend ist, das will ich gar nicht sagen. Aber jetzt ist es wirklich so: Am Samstag, ich muss jetzt nach Bielefeld hier Dienstag, mhm. Mittwoch, ich muss jetzt nach Kiel, ne? ich muss jetzt nach Mainz, so beim Re allen Respekt an die Vereine. Aber das ist halt kein Barcelona, kein Liverpool, sondern das ist halt das, das wie sagt man, das brot und Buttergeschäft. So. Richtig. Da geht es halt in die kleinen Städte.
0: Ja. Es bleibt spannend in der Bundesliga und bei Bayern im DFB-Pokal es wird auf jeden Fall nicht Bayern gewinnen, weiß man jetzt schon. Ist vielleicht auch mal eine ganz äh, interessante Sache. Ja, das muss man
1: natürlich auch noch da erwähnen, dass das so für den Fußball schon echt eine geile Sache ist, dass es doch noch möglich ist, dass ein Verein wie Kiel äh, Bayern aus dem Pokal hauen kann. Ne? Also, ohne die müssen Frage. jetzt auch gewinnen
0: das Ding. Also sorry, wer den Champions-League-Sieger rauskickt, der muss auch den Pokal am Ende in die Luft stemmen. Wie scheiße wäre das jetzt, wenn die gegen Darmstadt rausfliegen? Ja, so <lacht> ist das. Das ist ja ein Ding da,
1: den... da gewinnst du nach 120 Minuten ein Milchmeterschießen gegen Bayern und dann fliegst du gegen Darmstadt raus. So fünf Uhr gegen Darmstadt, ja, scheiße. Ja. Oder so ein ganz langweiliges 1-0 irgendwie. Ja. Ja. Naja, ja gut, ähm, das war der DFB-Pokal.
0: Es geht weiter, wann? Ähm, das
1: Im Februar, bin ich Februar. der Meinung. Ja, Kiel gegen Darmstadt, Leverkusen gegen Rot-Weiß-Essen. Ähm ja, und ich würde sagen, wenn wir noch Zeit haben, äh, machen wir noch mal eine kurze Gaming-Session.
0: Ja, denn wir haben ja nicht nur unseren, äh, unseren Fußball-Talk hier, unsere, unsere DFB-Pokal-Analyse und Besprechung, sondern auch noch ja, ganz, wir haben ja was vorbereitet. ganz witziges Format, um einfach mal hier so ein bisschen gegen Ende auch mal die Stimmung aufzuloggern. Äh, da muss ich aber einmal ganz kurz. Jetzt wird es schwierig. Ähm, und zwar, genau, ich nehme. Äh, du schaust nach deinen Sachen und ich erkläre genau, kurz
1: ich, mal das Spiel. Genau, so machen wir es. Und zwar spielen wir das Spiel äh, Wer bin ich, in dem wir beide uns äh, einige Spieler überlegt haben. Äh, in der heutigen Folge. Spieler, die unter Yogi Löw in der Nationalmannschaft gespielt haben. Und über die haben wir einige Fakten rausgesucht und der andere versucht, mit Hilfe dieser Fakten herauszufinden, welcher Spieler gemeint ist.
0: Richtig. Bei mir gibt es ein ganz leichtes technisches Problem, was meinen Laptop angeht. Von daher muss ich mich hier ja einmal ganz kurz spontan an die ganze Sache machen. Und deshalb würde ich auch sagen, machen wir einen Spieler und dann sind wir auch gut dabei. Also jeder ein Spieler. Alles klar. So. Okay. Dann fang, fang du doch mal an, während ich noch hier einmal mich ganz kurz sortieren muss.
1: Oh gut, ja, da muss ich erstmal schauen, wen ich von denen hier nehme. Hm. Ja gut, komm, nehmen wir einen einfachen erstmal. Oder einen leichteren. <lacht> Alles klar. Also, ähm, ich habe 98 Länderspiele für die Nationalmannschaft geschritten
0: 98.
1: 98, das ist schon eine Menge.
0: Thomas Müller. <lacht> nee. Schade, weil ich meine, der hat nicht ganz 100 Länderspiele und damals war ja die Diskussion, was heißt Diskussion, aber es war damals so ärgerlich für ihn auch, weil er, als er rausgeflogen ist, dass er noch gar nicht die 100 Länderspiele voll hat. Echt aber nicht? Ich meine, ich glaube, er hat nicht ganz 100, aber weiß ich ha. nicht. Ah. Naja, auf jeden ja. Fall. Ich
1: Achso, nee, ja. ich dachte erst ein zu Ende und dann den anderen. Achso, machen wir es. Okay. Ja, genau. Dann okay, weiter. also weiter. Ähm, mein höchster Marktwert lag bei 35 Millionen Euro.
0: 35 Millionen Euro. Dann ist es Manuel Neuer. Nee. Auch nicht. Ich nee, glaube auch, dass der der bestimmt höher gewesen wäre. Aber ich meine, der hatte nicht, nicht in seiner Karriere nicht so einen ganz massiv hohen Marktwert, aber weiß ich auch schon wieder nicht. Mach weiter. Nee, als er zu Bayern gewechselt ist, war, waren ja auch noch, man muss ja immer
1: bedenken, die Marktwerte waren nicht immer so hoch. Ne? So, 35 heute sind ja nicht mehr 35 vor ja. 10 Jahren. Ja, klar. So zum Beispiel. Aber gut, ich habe für Deutschland insgesamt 42 Länderspieltore geschossen.
0: Tore? Es ist also ein Stürmer, höchstwahrscheinlich. 42, 42 Tore, 98 Spiele und äh, was war das noch? Äh, 38 Millionen Spiele, Mark, zehn, ja. Ja, Genau. Dann, ja, ich hätte, würde jetzt ganz spontan sagen, nee, oder? Gomes? Mario Gomez? Nee, ich glaube,
1: hm. der hat keine 98 Länderspiele gehabt. Ja, stimmt. Scheiße. Also das wird mich doch sehr stark äh, wundern. Okay. Na gut. Gut.
0: Ähm,
1: ich bin deutscher Meister und ich bin auch englischer
0: Meister. Englischer Meister. Jetzt grenzt sich das Ganze langsam ein. Jetzt grenzt es sich ein. Aber es kann, es kann auch nicht Ösel sein, weil Ösel hat auf jeden Fall einen höheren Marktwert als... Und er ist kein deutscher Meister geworden. Und, äh, aber er hat in England gespielt. Aber er ist auch kein Meister geworden mit Arsenal, klar. Aber er hat auch nicht... Äh, ich meine, er hat auch über 100 Länderspiele. Ich weiß es auch nicht. Aber wenn er in England Meister geworden ist, dann... Äh, Wer ist denn in England noch Meister geworden? Also ich denke, mit dem nächsten Tipp wirst du es wissen. Ja, dann warte mal ganz kurz jetzt hier. Also 98 Länderspiele, 42 Tore, 35 Millionen, in England Meister geworden und in Deutschland Meister geworden. In England Meister geworden. Wer hat dann in England gespielt? Mehr des hat bei Arsenal gespielt noch Podolski auch. Die sind alle aber alle nicht Meister. Also englischer Meister, nicht Pokalsieger.
1: Nee, nee, ist englischer Meister. Meister.
0: Dann sind es schon mal nicht Özel Podolski und Merdesacker. Dann gibt es noch Schweinsteiger war mal in England, aber Menu ist auf keinen Fall Meister geworden. Ähm, es geht ja darum, wer unter Löw gespielt hat, nicht wer unter ihm debütiert hat, ne? Ja,
1: alles, äh, insgesamt alles nur Spieler, die ja. unter Löw gespielt Dann weiß haben. weiß
0: ich es. Nämlich dann ist es Michael Ballack.
1: Richtig. Ja. Richtig. Das
0: kann, ist der Einzige, der mit Bayern Meister geworden ist und mit Chelsea dann wahrscheinlich. Chelsea, ja, das und nächste wäre gewesen,
1: äh, dass er so als ewiger Zweiter gilt, weil er in ja. vier großen Turnieren im Finale war und immer verloren hat. Ja. Und er dreimal ist der Deutschlands Fußballer des Jahres geworden.
0: Uh, ja. ja, er war auch echt gut, muss man sagen, damals. Hat leider nie einen richtigen Titel gewonnen, aber. War ein guter Fußballer. Na gut, aber ja, hatte ich, bin ich jetzt bei den ersten Facts oder Facts Fakten echt nicht drauf gekommen. Aber mit England grenze ich das Ganze dann ja ein. Dann ist ja schon, ja, genau. weiß man ja so ein paar, Ballack war mal in England, diese Arsenal-Spieler da, äh, wie heißt Schöle war mal da, ist aber auch kein Meister Gündogan. geworden in Deutschland. Gündogan. Gündogan hätten auch noch sein können, der hat aber auch keine 98-Länderspiele. Ja, hat keine 98-Länderspiele, äh, der hat
1: 20 oder so.
0: Ja. Na ja. Ja gut. Cool, Hast cool. Ich, muss jetzt, ich, muss jetzt, ja, ich muss jetzt hier ein bisschen improvisieren, aber es passt schon. Und zwar bin ich U17-Europameister.
1: Boah, ich habe noch nie irgendein U-Turnier gesehen, deswegen habe ich keine Ahnung, wann Deutschland U-Meister geworden ist oder wer überhaupt in den U-Mannschaften gespielt hat. Also sagt mir das gar nichts.
0: Gar nichts. Aber es, man könnte schon mal vom Alter so ein bisschen das Ganze eingrenzen, ne? Aber gut, wobei du weißt nicht, wann er das gewonnen hat. Ich ist. weiß ja nicht, wann er das gewonnen hat. Soll ich es sagen? Nee, ist egal. Äh, gut, dann machen wir weiter. Und zwar habe ich äh, noch nie einen deutschen Titel, Vereinstitel geholt. Vereins, also kein Pokal, kein Ligapokal, kein
1: DFB-Pokal, kein keine deutschen,
0: Meisterschaft. Keinen deutschen Titel im Vereinsfußball.
1: Ja gut, das grenzt das noch nicht unbedingt ein. Aber ja, weiter. Äh,
0: in meinem Verein habe ich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro. 500 Millionen Euro. 500 Millionen Euro.
1: Ein deutscher Spieler. Richtig. Der in Deutschland keinen Titel gewonnen hat. Auch richtig. Boah. okay, ich kenne die ganzen Ausstiegsklauseln nicht, könnte ein bisschen selektieren. Ähm also entweder ist es ein Spieler, also der wird nicht in der Bundesliga spielen. Aber ist es einer, der gewechselt ist oder einer, der zwar Deutscher ist, aber in der anderen Liga angefangen hat zu spielen? 500 Millionen. Eigentlich ist das nur typisch für so spanische Vereine oder so, dass sie 500 Millionen für, dass sie so hohe Ausstiegsklauseln machen. Aber wer spielt denn überhaupt in Spanien? So ein Kroos hat in Deutschland Titel gewonnen. Ähm, ja, machen wir erstmal weiter.
0: Ich habe noch nie ein Spiel gemacht, bei einer normalen, nicht U-irgendwas, sondern bei einer normalen Welt- oder Europameisterschaft.
1: Okay, aber das heißt nicht, dass er nicht dabei war, oder wie? Ich habe,
0: ich habe noch nie ein Spiel dort gemacht.
1: Okay, das kann ja trotzdem sein, dass er mit dem Kader war. Ähm, 500 Millionen? Herr hat hatte eine Ausstiegsklausel?
0: Nein. Okay. Okay, dann jetzt könnte man es eventuell wissen, wenn man so ein bisschen äh, eins und eins zusammenzählt. Trotzdem, ne, auf den Fakt vorher bezogen, trotzdem habe ich schon mal als Stammtorhüter einen Titel mit der normalen Nationalmannschaft gewonnen. Jetzt habe ich es nämlich gesagt. Also.
1: Hä? Nochmal, also ich habe einen Titel mit der Nationalmannschaft gewonnen, aber stand ja. noch nie bei einem Turnier am Tor?
0: Bei einer Welt- oder bei einer Europameisterschaft.
1: Okay, das heißt Confed Cup. Ja. Und das heißt, das muss. Confed Cup haben sie 2019 gewonnen. Das ist, stimmt nicht. Okay, dann 2018? Nee, sie, also, sie sind jetzt ja 2014 Weltmeister geworden, nicht 2018, das richtig. Okay, das heißt, sie haben 2015 oder 16 den Comfort Cup gewonnen. Das war ja. Also Nübel war da hä? und hä, bin ich jetzt völlig falsch?
0: Nübel? <lacht> Nübel ist auch nicht richtig. Aber hä? ich habe mich, ich, du, du weißt ja auf jeden Fall schon mal Torhüter. Da habe hab ich mich eben verplappert. Ich hätte sagen sollen, als Stammspieler, nicht als Stammtorhüter. Dann müsste ihr es eigentlich jetzt wissen. Es ist Testing? Richtig, natürlich. Ah Mann,
1: guck mal, ich war sogar schon bei Spanien gewesen und den, den ich, an den habe ich gar nicht gedacht. Fällt dir Aber nur groß klar, er fällt mir so groß
0: ein. Nicht ah. der beste deutsche Torwart im Ausland. Auch ein nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht, ja. Ja, soll ich noch einen machen oder wie sieht es aus? Nein, ich finde, das waren zwei, wir haben beide unsere Spieler erraten. Ich müsste jetzt mich hier wieder irgendwie ah. improvisieren. Ich finde, das passt für heute. Alles klar. Ja, gut. Dann war es das für
1: heute. Schöne, knackige Pokalfolge plus Gaming-Session. Ja. Super. Super.
0: Alles klar, Leute, dann macht's gut. Immer schön Fußball gucken. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bei immer weiter. Richtig.